0: Buenas tardes licenciado María de los Ángeles, mi nombre es David Méndez Quirós y continuamos con el trabajo final, soy del grupo 502, la relación jurídico administrativo entre el estado y el particular, apunte 6. Este nos dice acerca de la relación jurídica entre el Estado y los ciudadanos eh, que se adquieren en, mediante un carácter público y también nos explica que son en dos formas. La primera, que se puede originar como una consecuencia de las obligaciones que tienen los ciudadanos de cumplir con las exigencias del Estado a través del pago de impuestos y servicios públicos. Y la segunda, que se enmarca dentro del plano de las relaciones contractuales que puedan surgir entre los particulares y el Estado a través de sus instituciones que son brindadas. Las actividades desarrolladas por estos mismos son permisos por medio de la vigilancia y el control que requieren la aprobación de la misma administración pública y pueden ser en este caso los negocios, construcción de casa, distribución de gas natural en una zona geográfica, asimismo las prestaciones de servicios aeroportuarios y portuarios. Eh, ¿Qué es el acto administrativo? Un acto administrativo yo lo entiendo como... Aquel que se levanta mediante un obstáculo o un impedimento que la norma legal ha establecido y aquí nos dice que es una declaración unilateral de voluntad, conocimiento o juicio de un órgano administrativo realizada en ejercicio de la función administrativa. ...que produce efectos jurídicos concretos en forma directa... ...de qué forman concesiones, permisos, licencias y autorizaciones... ...después nos vamos a la punta 7... ...aquí encontramos al acto administrativo también... Y ...ya decíamos que es una declaración de voluntad unilateral y concreta... ...el acto administrativo de admisión es un acto administrativo... ...que tiene por objeto incorporar a una persona... o ...a una, a una actividad de interés público... Eh, ¿Qué es el acto administrativo de apobración? Eh, ...aquel mediante el cual la autoridad administrativa... ...otorga su visto bueno o da su consentimiento... El acto de dispensa es aquel que por virtud del cual se exime o exonera a un particular del cumplimiento de una obligación. La autorización, licencia o permiso. Estos yo los encontré como actos administrativos por los cuales se levantan o promueven obstáculos e impedimentos que la norma legal ha establecido para el ejercicio legal de un, de un derecho de un particular. La concesión, esta misma se va a emplear para los casos en los que no hay ningún derecho previo del particular a la materia que es objeto de la concesión. La concesión de servicio público es un acto administrativo, contractual y reglamentario mediante el cual el funcionamiento de un servicio público es confiado temporalmente a un individuo o empresa concesionaria. Después nos vamos a la concesión de obra pública. Se considera la concesión de obra pública como otra forma de gestión de la misma en cuya virtud de la administración encarga un particular de ejecución de la obra a costa de un riesgo de este y le confiere su explotación durante un plazo determinado. Nos vamos al apunte 8. Aquí seguimos con las órdenes administrativas. Son actos administrativos mediante los cuales se impone al administrado un deber de hacer o de abstención respaldo por una, respaldado por una sanción o consecuencia jurídica perjudicial al incumplidor. Después nos vamos con los actos de sanción, que son los castigos impuestos por la administración a un administrado con el fin de reprimir una acción u omisión de aquel que ha conllevado una infracción de disposición administrativa. ¿Cuáles son los principios de legalidad y tipicidad? El primero, que esté prevista como, como tal en las normas sancionadoras y el segundo, que sea un órgano administrativo competente quien, tras tramitar el procedimiento sancional, regula la ley. Y la imponga. Después nos vamos a el plazo de prescripción. Este señala el término temporal en que debe hacerse efectiva la sanción, y encontramos aquí un año para las sanciones leves, dos años para las sanciones graves y tres para las sanciones muy graves. Los principios de proporcionalidad, estos nos dicen que a la hora de analizar las sanciones administrativas es imprescindible conocer el principio de proporcionalidad. Ya que esta es una facultad directa y derecha para los principios de por proceder. Actos de ejecución. Los actos de ejecución yo los entendí como aquellos actos que son administrativos. Que no crean ni modifican una situación jurídica de una persona. Y estos más bien son considerados como unos actos de ejecución. Así yo los entendí. El apunte 9 nos habla de los actos de registro. Este nos dice que es el Estado tiene organismos especializados en donde se inscriben determinadas situaciones jurídicas para producir los efectos jurídicos. Eh, los actos de certificación, estos nos dicen que son a través de los cuales se determina una situación de derecho o de hecho de parte de un organismo del Estado. Un ejemplo de esto podría ser el certificado de nacimiento, los matrimonios, divorcios, gravamen, propiedad, etcétera, etcétera. Actos de autenticación son aquellos actos por medio de los cuales la Administración da testimonios de la veracidad de documentos o bien de la firma de los funcionarios públicos que son competentes. Los actos de notificación, aquellos que por medio los cuales se dan a conocer a un tercero una resolución que se ha dictado y que le puede causar perjuicio para que ejerza los derechos que le corresponden. Los actos de publicación tienen por objeto dar a conocer resoluciones administrativas. El concepto, nos vamos al punto 10 concepto. El contrato administrativo, ¿qué es el contrato? Es aquel que se celebra mediante la administración pública con los particulares y obviamente estos llevan el objeto directo de satisfacer un interés general. En los elementos de los contratos, cuáles son sujetos, consentimiento, objeto, forma, causa y licitación. Concepto de obra pública, aquella construcción que mejora un inmueble o mueble realizada por la comodidad o servicio de la sociedad. Los elementos del contrato de obra pública, su sujetos, consentimiento, obra pública, forma, causa y licitación. Eh... Extinción del contrato de obra pública, hay terminación normal y los modos anormales. La normal, que consiste en el cumplimiento del objeto del contrato tal fue convenido por las partes o cuando se produce el vencimiento del plazo acordado. Y los anormales, por razones de interés público, por nulidad del contrato, rescisión contractual, por causas de las partes incumplimiento del contratista, negligencia o dolo en el cumplimiento de las obligaciones. Contrato administrativo y suministro y abastecimiento. El del suministro, junto con el de obra pública, se considera el clásico contrato administrativo Y un contrato administrativo tiene por objeto la provisión de cosas muebles Al igual que Bielsa en nuestro país lo, lo vinculaban a la prestación de un servicio público Después nos vamos a las características de este mismo Que es bilateral, consensual, a título oneroso En cuanto al carácter aleatorio también nos decía un autor, Díez, entendía que sí lo era. En tanto, Maringhoff sostenía que en su contrato conmutativo podía considerar que la administración, y especialmente el corredor, corren riesgos por esos riesgos y esos resultados están vinculados a circunstancias independientes del contrato. Y el marco normativo que nos habla de la necesidad de llevar a cabo las contrataciones, respetando los principios de legalidad, igualdad, transparencia, defensa de interés público y eficiente administración que de los recursos públicos llevarán a establecer diversas reglamentaciones que permitirían cumplir con esas exigencias. Después de ello nos vamos al apunte 10, que nos habla del contrato. La palabra como usted, llena contrato, nos dice que proviene de algo que quiere decir contraído, por ser el participio pasivo del verbo co contratante derivado de comitado, traducibles como venir en uno, ligarse, lo que después se contiene como acuerdo de voluntades. Eh, después nos vamos a los principios rectores de este mismo, que son el de legalidad, continuidad, mutabilidad, de equilibrio financiero, y las características principales que tiene es que existen ciertos rasgos distintivos esenciales, y estos suelen ser la contractualidad, la, la seguridad de sus partes, su formalidad, etc. Después nos vamos al apunte 12, el administrado es la persona física o jurídica, en el apunte 11, perdón, la relación jurídica administrativa entre el Estado y el particular. Forma de adjudicación de los contratos administrativos, las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán a través de licitaciones públicas y mediante convocatoria pública. Después nos hablan de las dependencias que, en su carácter de autoridades administrativas, realizan funciones de policía administrativa. Por ejemplo, la policía forestal, en el mismo sentido respecto de los bosques, la policía sanitaria, en materia sanitaria, policía de recursos hidráulicos y la policía misma preventiva. Después nos vamos al apunte de 12: eh, Derechos públicos y objetivos de los administrados. Continuamos con ellos mismos. Este nos habla de de que es la persona física o jurídica que en principio es sujeto pasivo o destinatario de la actuación administrativa de manera que en relación jurídica pueda constituirse con la administración pública. ¿Cuáles son los derechos de estos mismos? La precedencia en la atención del servicio público requerido, el ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades y demás. Los servicios administrativos, como, como ejemplo, se pueden mencionar los servicios de correo, telégrafo, registro civil, registro público y demás. Eh, derechos de los administrados a la legalidad de los actos de la administración. En el principio de legalidad establece la obligación que tienen las autoridades de la Federación de los Estados y Municipios de actuar única y exclusivamente en cumplimiento de las obligaciones legales en vigor. Después de ello, nos habla de los derechos, de, eh, el apunte 13 nos habla de los derechos de los administrados, la reparación a los daños causados por el funcionamiento de, los, de la administración. Y estos pueden ser derechos de los administrados al funcionamiento de la administración y a las prestaciones de los servicios administrados, a la legalidad de los actos de la administración y a la reparación de los daños causados por el funcionamiento de la administración. Las obligaciones de carácter público a cargo de los particulares es... Nos dicen que es un deber impuesto a las partículas por la ley o por un acto especial de la autoridad. Las obligaciones impuestas por la legislación de la policía que afectan a las libertades individuales son principalmente las restricciones que las limitan por coordinarlas entre sí y hacer posible la vida en sociedad. Después de ello, el apunte catorce. El último que nos dice, nos habla del carácter público a cargo de los particulares, y si este nos dice que es el deber impuesto a de los particulares por la ley o por un acto especial de la autoridad de ejecutar determinadas prestaciones. Sus obligaciones cívicas y de orden administrativo, entre ellas nos podemos encontrar las que nos ocupan, se encuentran las que resultan a cargo de los empleados o funcionarios no políticos, y las obligaciones políticas, entre dichas obligaciones se encuentran algunas que son derechos políticos, como las de inscribirse en los padrones electorales, votar en las elecciones y demás.